0: Einen guten Abend, Kominian.
1: Wunderschönen guten Abend, Flo. Schön, dass wir uns auch am Valentinstag zusammenraufen und eine Folge aufnehmen. Aber gut, wenn
0: nicht wir zwei, wer dann? Gell? Alles für den, für den bald erfolgreichsten Podcast Deutschlands im Finanzbereich. Ja, warte ab, vielleicht sogar Europas. Vielleicht sogar Europas oder weltweit. Aber da müssen wir auf Englisch um. Das wäre auch geil. So richtig schlechtes Englisch einfach so eine halbe Stunde <lacht> mit so Vokabeln <lacht> suchen. Und dann so, I'm missing a word. Und dann überlegen wir so rum. Welches Wort, welches Wort? Das wäre ziemlich geil, ich glaube amüsant, aber das wäre aktuell, glaube ich... Ja, das wäre ziemlich beschissen. Your ja. financial äh, podcast. Ja, äh, genau. Your, your daily financial podcast. Welcome to our podcast. Wonderful. Na ja. komm wie geht's dir?
1: Soweit ganz gut. Ich habe hab mich viel bewegt bei diesem schönen Wetter. Konnte ein bisschen spazieren gehen, den Kopf freikriegen. Und ja, freue mich jetzt auf die Aufnahme. War mal wieder eine spannende Woche, viele ja. Themen. Bin gespannt, wo wo wir heute hinkommen. Ich glaube, wir beide sind wieder gut geführt, dass wir die halbe Stunde gut packen können. Also ja.
0: lass uns mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, ich würde sagen, die Reise geht in ähm, traditioneller Sonntagsmenier erstmal über die ähm, Person der Woche. Und als Person uh. der Woche habe ich niemand Geringeren gewählt als den reichsten Mensch der Welt in seit ja ich glaube erst ein paar Monaten. Davor war es ja noch Jeff Bezos. Ah, okay. Jetzt ist es Elon Musk. Und, und warum, ja. warum habe ich ihn gewählt? Weil Elon Musk ähm, diese Woche, glaube ich war es, bekannt gegeben hat, dass Tesla 1,5 Milliarden US-Dollar äh, in Bitcoins hält. Und <lacht> das finde ich ziemlich witzig und geil eigentlich. Also eigentlich finde ich es ziemlich unlustig und auch nicht geil, weil ähm, Elon Musk pusht ja ähm, den Kurs von Bitcoins oder Kryptowährungen schon in den letzten Wochen über seine Tweets. Sollte ihm auch bewusst sein, und jetzt hat er halt auch noch zusätzlich bekannt gegeben, dass Tesla 1,5 Milliarden ähm, an Bitcoins hält, was ich schon ziemlich krass, ziemlich krass finde. Man kann jetzt auch bei Tesla mit Bitcoins bezahlen. Mhm. Also ich, wenn, mhm. du, wenn du wenn einen Bitcoin hast, der ist jetzt glaube ich fast 50.000 Dollar wert. Ähm, ja, kannst du dir das Modell ähm, 3, glaub, oder das S-Modell, glaube ich, ist das günstigste, gell? Ich glaube. Das ja. kannst du dir dann quasi, da kannst du dir quasi fast zwei Modell S kaufen mit einem Bitcoin. Schon schon krass. Ich weiß noch nicht, ob es ähm, innovativ ist oder was es was daraus wird. Ich finde es auch so spannend, weil letztendlich überleg mal, wenn du jetzt einen Bitcoin hast oder du zahlst eine Pizza mit Bitcoin, dann zahlst du mit 0,00035 ja, ja. Bitcoin deine Pizza. Und deswegen ist, das, ist Bitcoin für mich einfach kein Zahlungsmittel. Aber zurück zu Elon Musk. Ähm, ja, Elon Musk schafft es mit seinen ähm, ja, Millionen Twitter-Followern, einen Kurs sowohl bei Bitcoin als auch mal in einem anderen äh, Unternehmen einfach zu pushen. Er tweetet was zu dem. Kryptospaß und der Kurs geht durch die Decke. Siehst du mal, da brauchst du keine Community
1: of Reddit von ein paar tausend Leuten, da reicht ja. dann einer mit, dem, mit der Reichweite und dem, dem Einfluss von, von Elon Musk und genau. schon ist der Kurs, ja, manche sagen schon fast manipuliert, weil es ist halt, wenn, wenn solche Größen in den Markt reingehen, sich etwas kaufen, dann kommt diese dieser Herdentrieb und äh, der Kurs steigt automatisch an. Und es würde mich wundern, wenn ihm das nicht bewusst ist. Also
0: Nein, auf keinen Fall. Also Das ist ihm, das ist ihm ganz sicher bewusst.
1: Also, da bin ich mir auch sicher, der Mann ist hochintelligent, sonst wäre er nicht ja. da, wo er ist. Und er weiß ja. auch ganz genau, was er da tut. Und naja, er ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt bei der SEC. Also,
0: Eben. Und ich frage, also das ist für die, die es nicht wissen, die amerikanische Börsenaufsicht. Ähm, oder, Kobi? Ja, und ja, ich, ich weiß halt nicht, inwiefern irgendwann so die Grenze zur, ja, dass es irgendwann illegal wird. Weil für mich ist das schon ziemlich krass, dass der, der kann ja irgendeinen Namen an Unternehmen. Es muss ja nicht mal der, der, der richtige Name sein, es kann ein Fetzen des Unternehmens sein. Und die Kleinanleger, die Follower von Elon Musk, springen, springen da drauf ist, wie... Ja, springen da aber komplett drauf. wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir das vor einigen Wochen, dass er irgendwas ja, genau, gepostet da hat, er dieses, hat mit... Genau, da Signal, glaube ich. Ja, das ist dieser WhatsApp-Dienst und dann wurde dieser WhatsApp-Alternativdienst ähm, und dann wurde halt einfach die falsche Aktie innerhalb von einem Tag um mehrere hundert Prozent nach oben gepusht, gekauft. Ja, und am Tag ging es wieder runter, weil das war das falsche Unternehmen und selbst wenn es das Richtige gewesen wäre, ist es komplett verrückt. Also komplett komplett irrational.
1: Ja, wirklich. Es ist wenn Generell, wenn, wenn man sich überlegt, ähm, Bitcoin die Woche, äh, Cannabis-Aktien waren ja auch wieder ein Thema, auch wieder äh, durch, durch Reddit-User gepusht. Da ging ja. es dann aber um einige schneller als bei, als bei äh, GameStop. Und ja. auch ich habe da im engeren Bekanntenkreis dann auch wieder erlebt, jemand, der dann eben gedacht hat, es geht genauso ab draufgesprungen und hat dann innerhalb von zwölf Stunden 50 Prozent seines Geldes verloren. Das ist schon, schon ekelhaft und es hat auch nichts mehr damit zu tun, was, äh, was der normale Kapitalmarkt bieten kann. Natürlich ist immer eine gewisse äh, Wohler drin, also wir haben immer eine gewisse Bewegung. Es gibt, äh, geht runter und es geht rauf und das hat auch alles sein, sein, äh, seine Richtigkeit. Aber sowas wie eben beim Bitcoin und sowas wie bei diesen ganzen... Äh, Spekulationsobjekten ist einfach nicht gesund, schreckt die Leute natürlich ab und ich denke mir halt, dass wenn solche Aktionen passieren, brauchen wir uns auch nicht wundern, dass diese Kultur in die Richtung kaputt geht. Also ja. auch in Elon Musk muss sich der, der Tatsache bewusst sein, dass er ähm, viele Leute auch um ihr Geld bringt, weil wenn die Ersten checken, dass es dann doch nicht ja. mehr ähm, so die tolle Idee ist und sich wieder aus dem Markt rausziehen, dann geht die gleiche Bewegung in die andere Richtung los und dann ja. bleibt es meistens bei den Marktteilnehmern hängen, der Verlust, die ähm, einfach Laien in der ganzen Nummer sind
0: und nicht früh genug wieder rausgehen, ja, ja, so ist das. Also von dem her, naja, gut. Muss jeder muss jeder wissen, wie er es macht. Das ist letztendlich Gezocke und dabei bleibt es auch. Ja. Zahl der Woche kombinieren. Ähm, was Ich frage dich mal, was ähm, ähm, was bekommt man für 5 Euro?
1: Oh. Ähm, das Erste, was mir anfällt, sind Zeitschriften. Die liegen so, ja, wobei in der Regel so knapp drüber. Eine Kleinigkeit Denk zu essen.
0: Genau, genau, da bist du schon richtig. Denk ah, mal an okay. den Türken deines Vertrauens. Ja, ein Döner. Genau, richtig. Für einen, einen, für einen Fünfer kriegt man in München zumindest noch einen relativ stabilen Döner. Ähm, was man für 5 Euro aber auch kriegt, oder diese Woche erstmal nicht bekommen hat, ist die Aktie der Commerzbank. Und ich habe mich die Woche viel ähm, oh, mit was? der Commerzbank beschäftigt, weil ich einfach das Institut. Ähm, ja, schon seit längerem beobachte Ich hatte sogar irgendwann mal Aktien, aber als ein reinem Zock. Also ich weiß gar nicht, ob ich weiß gar nicht. So viel zum habe. Thema Zocken, ja? <lacht> ja, das ist aber auch schon wirklich sehr, sehr lange her. Und ich habe mich dann die Woche mal wieder eingelesen, so in die aktuelle Berichterstattung zur ähm, zur Koba, wie man so als... Ähm, Im Fachjargon. Im Fachjargon, im Finanzbereich... Ähm, tätiger ähm, Mensch sagen darf. Ähm, Kobi, was weißt du noch oder schätzt mal, wo der Kurs, der Aktienkurs, der Commerzbank vor 20 Jahren stand? Also so roundabout um 2000. Boah. So einfach eine Zahl mal. Sag irgendwas. In Euro? Ja. In was sonst?
1: 2002 wurde der Euro eingeführt, deswegen frage ich so blöd. Ach ja, stimmt. Ja, tatsächlich. Berechtigte Frage. Ja, in Euro. Euro. Ähm... Boah, gute Frage. Wir hatten... Boah. wahrscheinlich müsst ich wissen, ich sage jetzt einfach mal was ein bisschen
0: optimistisch, aber auch 70 Euro? Na, meilenweit vorbei, die Commerzbank-Aktie stand 2000 bei 207 Euro. <lacht> Also Übrigens. hast du einen, einen aktuellen Verlust, wenn du die Aktie seitdem hältst, von 97,53 Prozent, weil sie die Woche eben um einen Fünfer tendiert hat. Ähm, Gründe führe ich gleich aus. Ich hab, habe ja letzte Woche schon drüber gesprochen: der ähm, historische Quartalsverlust, der letzte, oder ich glaube Jahresverlust, was es war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Müssen wir die letzte Folge nochmal hören, was wir da verlagert <lacht> haben. Ähm, und auf jeden Fall hat dann diese Woche auch nochmal. Ähm, eine Bekanntgabe, dass 100.000 Stellen abgebaut werden sollen. Die UBS hat die noch ähm, nochmal angepasst auf 4,60 Euro. Also auch ziemlich oh. heftig. Hm. Und dementsprechend ist für mich die Zahl der Woche, kannst du jetzt entweder die 207 dir aussuchen, die 97,53 oder die 5 Euro. Ähm, deswegen habe ich quasi die Zahl der Woche auf dieses, ja, Thema, dieses Thema gewählt. Ansonsten... Was? Habe ich gerade schon gesagt, 10.000 Stellen bauen sie jetzt wieder ab. Also von der Kommerzmann kriegt man in den letzten Jahren eigentlich nur mit. Wir bauen Stellen ab. Also man kriegt oder oder hier der Staat ist drin mit einem Viertel no. und äh, ja. ja, jetzt jetzt hat er ja noch 15 Prozent. Da ist schon, aber auch immer noch viel sollte man meinen. Ähm, Jetzt sollte mal was kommen zwölf Jahre nach der Finanzkrise oder Optimisten zehn Jahre nach der Finanzkrise. Aber die Strategie, die die Commerzbank verfolgt, auch unter dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, ich glaube Martin Zielke heißt da, die geht einfach nicht auf. Und jetzt ist es so, 10.000 Stellen werden abgebaut, darunter im Privatkundenbereich und Unternehmenskundenbereich. Also eigentlich ja wichtige Bereiche, gerade der Unternehmenskundenbereich. Gerade die
1: Kernbereiche der Commerzbank. Gerade die Kernbereiche, genau.
0: Für die, die das nicht wissen, die Commerzbank ist
1: eigentlich eine Mittelstandsbank, also sprich alles ähm, so vom Kleinunternehmer bis kurz vor, vor wie sagt man, ähm, ja, also der Mittelstand dafür ist die, Mittelstand, Commerzbank, ja. ist die Commerzbank immer da gewesen, war immer die Geschäftsbank und war damit auch fast Jahrhunderte erfolgreich. Also ich bin mir sicher, dass die über schon über 100 Jahre schon ähm, ein gutes Geschäft gemacht haben und seit der Finanzkrise spätestens,
0: äh, ja, 5 Euro, puh. Und da nie wieder rausgekommen sind. Das ja. ist sogar so, habe ich gelesen, also es werden auch ähm, Kunden gekündigt. Ja. Also das kennt man ja aus, aus, dem, aus dem Bankenbereich, dass Kunden gekündigt werden. Aber es werden tatsächlich auch Millionäre gekündigt. Also wo dann zwei Prokuristen die Millionäre anschreiben, wir kündigen ihn zum XY-Tag die äh, Bankverbindung, alle Kredite werden glattgestellt, Verfügungskredite, also Dispo etc. pp. Und das ist quasi, also die Sanierungspolitik der Commerzbank richtet sich gegen den Kunden. Das muss man geben. Also es geht, es ist eine Politik, die gegen den Kunden geht. Jetzt kann man kommen mit, ähm, ja, Niedrigzinspolitik, wir ja, können ist nicht meine, so ist ja, wir, mein wir so können wir nicht sind. so viel Geld gebrauchen. Ja, aber du, Kunden kündigen, Kunden mit Millionenvermögen kündigen. Ich denke mal, dass so ein Kunde auch ein gewisses Netzwerk hat. Also ich halte es nicht für die richtige Strategie. Und es gehen trotzdem auch noch flöten, weil die Millionen kann man ja vielleicht doch nochmal anlegen. Und ein Dispo-Kredit mit, keine Ahnung, 50.000 ja, beispielsweise ist natürlich auch eine kleine Ertragsquelle. Ich finde es spannend, aber also ich finde, es ist nicht der richtige Weg. Jetzt kann man das Ganze weiter ausführen. Was hat die Commerzbank eigentlich in den letzten Jahren gemacht? Frage in die Runde, Corbinian. Was hat die Commerzbank eigentlich Frage in den letzten Jahren gemacht? Hallo? Ich habe keine Hallo? Ahnung. Die Commerzbank hat ähm, das Investmentbanking, wo man meinen könnte, es wäre gerade jetzt eine sehr, sehr lukrative Einnahmequelle, siehe Goldman, siehe Wells Fargo, also siehe eigentlich alle amerikanischen ähm, Banken, die im Investmentbanking gerade brutale Gewinne schreiben, weil dieser Aktienboom natürlich auch letztendlich die Banken profitieren lässt.
1: Ja, allein die ganzen IPOs, aber die Frage <lacht> ist, äh, ob die Commerzbank <lacht> dafür eben der richtige
0: Ansprechpartner ist. Also ja, aber ist es ist die Frage heutzutage, dass ich muss in einen Bereich gehen, in dem sich Geld verdienen lässt als Bank, gerade wenn ja. der Staat noch mit drin ist. Ich sage nicht, dass man einen hochriskanten Investmentbereich äh, wie damals die Deutsche Bank aufbauen muss der dann wieder um die Ohren fliegt bei der nächsten Krise das sage ich Krise das sage ich auch nicht aber aktuell ist es einer der lukrativsten Bereiche um Geld zu verdienen wieder ja, einmal
1: das das definitiv aber auch da wieder Schuster bleibt bei deinen Leistungen es gibt Banken für das Privatkundengeschäft, es gibt Banken fürs Unternehmenskundengeschäft und es gibt Banken für das Investmentbanking und ähm, so wie ich das von außen und dazu bin ich jetzt auch nicht tief genug drin, aber für mich hat es sich immer so angefühlt, die Commerzbank will irgendwie auf allen Hochzeiten tanzen und sich auf allen Hochzeiten breit machen, aber gerade das Thema Investmentbanking, ähm, da sollte man sich mit deutschen Regularien einfach, äh, ja, das, das abschminken, sorry, aber ich glaube, das ist einfach kein, äh, kein lukratives Ding in, in Deutschland oder auch in Europa. Die amerikanischen Banken haben da einfach eine andere Grundphilosophie
0: in der Gesellschaft und auch von der, von der Regulierung her. Und, ja, also. Ja gut, dann, dann bau, das, bau das vielleicht ein bisschen, dann baue das nicht so aus, wie ich es jetzt ha gesagt habe, sondern ersetze Investmentbanking durch äh, Förderung der Aktienkultur. Innerhalb des Hauses durch Zukäufe von irgendwelchen schönen Digi-Apps, also irgendwelchen neuen Fintechs, die am Markt sind. Ja, gut, Und dass da ich da auch dann sage, da gehe ich als mittelständische Bank rein, kaufe mich da ein, geb denen ein schön, ein bisschen ein schön richtig Risikogeld, um da, dass die auch weiter wachsen können. Und da ist dann vielleicht zwei oder drei von zehn sind dabei, die was bewirken können. Es gibt genügend. Und ich glaube, als Commerzbank, Deutsche Bank hätte man da vielleicht schon früh genug auch sich eine ja, in ein Fintech einkaufen können, um das ja. dann unter dem Namen weiterzuführen. Aber was macht man jetzt? Man, man integriert die Direktbank, nämlich die Comdirect. Ob das wiederum, ich bin bei der Comdirect, ich bin mega zufrieden, aber wird das langfristig die Commerzbank weiterbringen? Nein, Keine Ahnung. auf gar keinen Fall. Ich meine, der, der
1: Apparat <lacht> ist viel zu groß. Und wenn man sich mal die ganze Historie anschaut, ähm, angefangen hat diese ganze Misere mit, der, ähm, mit dem Aufkauf der Dresdner Bank und wenn mich nicht alles täuscht, haben sie in dem Zuge oder auch kurz danach die Allianz verkauft oder sie ausgegliedert aus diesem Konzern das hätte man sich vielleicht auch überlegen sollen, ob man das so macht die Allianz steht heute ähm, wie eine 1 da und ja, ob jetzt die direkt die Lösung ist und dann gleichzeitig auch 10.000 Stellen zu streichen, I don't know ich kann es dir nicht sagen, das ist äh, auf mich wirkt das alles
0: etwas dilettantisch ja was im Großen und Ganzen passiert es ist krass halt letztendlich dass dass wir uns da so ein Urteil erlauben da hocken hochbezahlte ja. wirklich erfahrene mit wirklich guten guten Ausbildungen ähm, ja gespickten ähm, gespickte Führungskräfte Manager und die kriegen es nicht hin seit zwölf Jahren kriegen die das nicht hin den dieses Schiff Kommerzbank wieder auf Kurs zu bringen und ähm, einer der Fehler auch und das ist auch das Thema wo ich auf wo ich heute mit dir drüber sprechen wollte Corbi ähm, Martin Zielke hat damals hat ähm, an den ähm, Filialnetz festgehalten, er hat gesagt, ja. wir bleiben dabei. Ähm die Commerzbank hatte zum Vergleich 2011 hatte sie ähm, 1.477 ähm, Filialen. Die haben schon reduziert, hätten aber noch weiter reduzieren können. Deswegen hat Martin Zilke eben dran festgehalten, laut meiner Recherche. Und dann waren es 2019, waren es jetzt noch 790. Müssten auch jetzt roundabout noch 790 Filialen sein. Wie Und jetzt
1: ja, davor? Entschuldige? 1.400. 1400
0: also auch also fast schon also die Hälfte halbiert, circa. Fast halbiert, genau. Und jetzt ja. wollen sie weitere 340 schließen. Das ist, glaube ich, auch schon offiziell, habe ich jetzt gelesen. Und das heißt dann quasi, werden sie so dieses Jahr, nächstes Jahr, also im Laufe jetzt der nächsten Monate, auf 450 runterschrauben. Okay. Und da jetzt meine Frage, Corby, Wann warst du zuletzt in der Bankfiliale? Hm. Okay, Stimmt's die Frage geht's. ist blöd bei dir, ja, stimmt. Die Frage ist warte, blöd bei warte, dir.
1: Lass, ich, ich will sie trotzdem beantworten.
0: Gestern. Nein. Doch? Nicht, am Samstag. Ja,
1: war ich. Geld abgehoben? Nee, eingezahlt.
0: Eingezahlt? Wow, das habe ich Eil. auch schon lange nicht mehr gemacht.
1: Ja, ja Kleingeld eingezahlt.
0: Dispo ausgleichen. Dispo ausgleichen. Ja, ich wieder raus
1: aus meinen Spekulationsschulden. Ja, genau, aus deinen Spekulationsschulden. <lacht> nee, tatsächlich gestern, aber ja, ähm, Thema Bankfiliale, spannendes Thema. <lacht> es ist... Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Du möchtest einfach
0: die, dich der Frage widmen, braucht man die Bankfiliale noch in, in, in Zukunft? Das ist ein ausgelutschtes Thema, keine Frage. Ja, aber klar. letztendlich, äh, was ich bisher so mitbekommen habe, haben wir auch ein paar jüngere Hörer dabei, die ja so eine Bankfiliale so... Die haben die zuletzt betreten, Corby, als das Briefchen kam. Sie sind jetzt 18. Bitte kommen Sie alle, ähm, Ihr Konto umschreiben und unterschreiben Sie alle Dinge. Dann geht man dahin als Jugendlicher. Erinnere ich mich auch noch, als wäre es gestern gewesen. Dann unterschreibst du für dein Sparbüchlein, unterschreibst du für dein Cashkonto, dann kriegst du eine eigene EC-Karte. Und dann, ähm, wenn du schon in der Ausbildung bist, kriegst, kannst du vielleicht auch noch einen kleinen ähm, Dispo dir einrichten lassen, einen Beziehungskredit. Und dann bist du aber 18. Und die Mama und der Papa, die haben kein Recht mehr als Erziehungsberechtigte auf dein Konto. Jo, und zwei, drei Wochen ich später machst du dann eigentlich ein Konto bei der ING oder bei der KUM direkt und bist bei deiner vor Ort ähm, Filiale eigentlich nicht mehr vorhanden. Weil warum ja, das sollte ist, ich noch in eine Filiale gehen? Ja, und das ist der Punkt. Es gibt auch die Statistiken,
1: ähm, der Durchschnittsdeutsche schaut täglich in, auf seine Konten online, also über die App oder über das Internet oder dergleichen ähm, und geht aber nur auch einmal im Jahr in die Filiale. Oh weil er halt irgendwas braucht, was er nicht ähm, selbst auf die Reihe bekommt. Online-Banking-Limit reicht nicht aus, oder, oder, oder. Und wie du schon sagst, man ist mit 18 dann in die Bank gedackelt und hat das alles fertig gemacht und äh, hatte eigentlich die Wahl von seiner Haustür aus, nehme ich die im Norden, nehme ich die im Süden oder nehme ich die im Westen so ungefähr, also, Denke, so drei Bankfilialen hattest immer irgendwo in der Nähe. Ja. Das ist, Bild ist ja heute schon anders, aber wenn ich mir auch überlege, wie verdammt einfach es ist, im Internet Konten zu eröffnen. Ja. Also, es ist, es ist auch Wahnsinn, inwiefern sich die alten Filialbanken, ich kann es jetzt bei der Commerzbank schlecht einschätzen, aber das müsste man mal ausprobieren, wie easy bekomme ich
0: ein Girokonto eröffnet? Ja. Wie schnell vor allem dann kommt wie man? Wie schnell vor allem? Gibt's, braucht man einen Termin? Geht es dann sofort? Das sind genau die Fragestellungen, genau die die 2021 genauso noch aktuell sind, weil wahrscheinlich gehst du rein, unabhängig jetzt von der ähm, Bank, und dann wird erstmal darauf verwiesen, ja haben Sie keinen Termin? Ja, nee, dann müssten wir einen Termin vereinbaren. Also da hat sich die Kultur geändert. Das kann ich jetzt aus meinem
1: Berufsleben schon sagen. Da sind die ähm, Führungskräfte, Vorstände auch schon viel mehr dahinter, dass sowas spontan und gleich erledigt wird, genau um diesen Effekt einfach ähm, zu untermauern, weil jeden Kunden, den du rausschickst, der ist genauso schnell im Internet hat es eröffnet. Fakt ist aber trotzdem, ähm, selbst wenn du es online eröffnest, bis dann der Postversand ist, das Thema Legitimation ist bei vielen ja auch noch ein großes Thema, was ja wichtig und richtig ist, aber wenn ich mir dann auf der anderen Seite anschaue, ähm, wenn du dir jetzt, halt, keine Ahnung, bei ohne Werbung machen zu wollen, aber bei N26, du hast in zehn Minuten hast du das Konto eröffnet
0: ja krass. Machen die das über, über also kannst du dich direkt legitimieren online. Genau signature in, also digital unterschreiben auch. Ja. Und es kommt nicht, also du musst nicht mehr warten, bis der Vertrag nach Hause kommt, unterschreiben und zurückschicken via Postalens. Du kannst es wirklich alles digital machen.
1: Soweit ich das verstanden habe, schon. Und
0: ähm, zum
1: Beispiel, ich habe einen äh, Bekannten, der hat jetzt halt auch bei einer neuen, ähm, also neuer Zahlungsdienstleister äh, ein Konto eröffnet. Da hatte er sogar dann die Möglichkeit, obwohl... Die, EC, äh, die Kreditkarte noch gar nicht bei ihm zu Hause war, konnte er es schon beim mobilen Bezahlen auf seinem Handy einfügen mhm. über die App. Ja, logo, also klar. Hat,
0: das Konto ist ja quasi schon... Äh, das Konto existiert. Klar. und ja. Also, wenn du es
1: zur richtigen Zeit machst, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Leute der Videolegitimation ähm, 24-7 arbeiten, aber wenn du es zur richtigen Zeit <lacht> machst, glaube ich, kannst du in 20 Minuten ähm, von der ich möchte jetzt eine Kontoeröffnung besinnen, ein ich bezahle jetzt mit der Karte, ja. ähm, ist es
0: mittlerweile mach machbar. Ja, muss Und, eigentlich, muss eigentlich. Ich meine, wenn ja. du Jack24 schaust, da kannst du auch einen Kredit innerhalb von 24 Stunden beantragen. Ist so. Also von dem her muss das schon möglich sein, das ist schon krass. Ja.
1: Und die Zeit wird dahingehend immer schnelllebiger. Ich denke, das ist auch einer der Effekte, die wir durch Corona einfach erleben, dass diese digitalen Abläufe immer souveräner geschehen, dass auch immer mehr Kapazitäten darauf verwendet werden, das reibungslos hinzubekommen und ähm, jetzt nicht nur die Commerzbank, ich bin mir sicher, das ist bei jeder klassischen Filialbank ähm, der Fall, bist du da einfach noch nicht so dahinter gewesen, weil die Infrastrukturen dafür nicht ausgebaut wurden. Eine Online-Bank ist natürlich darauf aus, das alles äh, so schnell und so smart vor allem wie möglich zu, zu gestalten. Und wenn ich mir überlege, was man für eine Action hat, wenn man heute in der Filiale noch ein Konto eröffnet, ähm, da kommt erstmal ein halber Baum an Papier auf dich zu, ja. dann unterschreibst du 25 Mal ähm, auch, dass du ja auf jedem Zettel und auch für die IC-Karte unterschrieben hast. Wo ich mir einfach denke, ja, es ist doch... Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, dass da auch ein Stück weit die, die Problematik liegt. Und wie du schon sagst, Commerzbank, um auf die, den Kern nochmal zurückzukommen, hätte sich da einfach ähm, die Expertise einkaufen können. Das wäre jetzt. In Form, das...
0: in Form von uns beiden?
1: Ich, definitiv. Wobei, wir sind jetzt bei der, hört, hört, zehnten Folge.
0: Und. Wahnsinn, ja, krass.
1: Vielleicht äh, kommen die Leute ja jetzt.
0: Und genauso erfolgslos wie vor der ersten Folge. <lacht> <lacht> Richtig aber, gut. Aber ein Thema zum Reden haben wir. Und was hast du Thema zum Lockdown zum gemacht? Ja, ja. Ja, ein Podcast. Ja. Wir können uns offiziell als Podcaster bezeichnen. Definitiv. Das ist, das ist Fakt. Ja, spannend. Also, ich bin da auch, also ich, ich also meine These ist tatsächlich, ähm, wenn die Boomer, also die Generation Boomer, also unsere Eltern, wenn die mal nicht mehr sind, wird es auch keine Filialen mehr geben. Es wird noch Self-Service. Also Self SB-Terminals wird es geben, wo du sich selbst bedienen kannst. Selbstbedienung. SB heißt Selbstbedienung, oder? Ja, nach wie vor. Schon, gell, ja. <lacht> ja ich habe mir gedacht, SB-Terminals, weil Terminals ist ja dann Englisch. Warum? Also heißt es eigentlich Selbstbedienung Terminal.
1: Mhm.
0: Also deswegen habe ich gerade, ich habe gerade Selbstservice eigentlich gedacht, dann wäre es ja SS. Ja, was in Deutschland grundsätzlich eine schwierige Abkürzung ist. Was neben dem Sommersemester ja immer wieder zu <lacht> Verwirrung <lacht> führt, richtig. richtig? Ähm, Nee, und deswegen ist meine These, wenn, wenn die Boomer irgendwann nicht mehr sind, dann glaube ich, dass es keine Filial, Filialen mehr geben wird. Aus dem einfachen ähm, Grund, sie sind zu teuer, Ja, sie definitiv. verdienen unterm Strich nicht viel und ja, das ist jetzt auch wieder klar, vielleicht wenn du deine Filiale am Hotspot hast, natürlich verdienst du dann was, ja. So, ich glaube, also ich, ich gehe noch ein bisschen steiler rein, ich glaube,
1: dass es gar nicht mehr so lange dauern wird, ich denke... Ähm, auch wenn, wenn ich mir sowas überlege wie wie Clubhouse. Ja? Also man kann davon halten, was man will, aber es ist eine Plattform, an der ich mich ähm, austauschen kann. Die die Technik geht auch immer weiter. Denk an, allein nur an Virtual Reality. Ja? Ja, also du, ja. du, letztendlich brauchst du ja diese Filiale nicht mehr. Richtig. Und das, und das hat die Pandemie noch mal schmerzhafter offengelegt als äh, die Jahre davor. Ja. Es reicht einen Internetzugang. Und dann kannst ja. du, wenn der funktioniert, sein, wo du willst und kannst ein Beratungsgespräch führen. Weil, weil was ich schon glaube, ist, dass die ähm, komplexe Finanzwelt A noch komplexer wird und ja. dass der, der Bedarf an Beratungen dahingehend ähm, der bleibt. Der, in, der bleibt. bleibt. Ja, absolut. Und ich denke, dass es dann so auf Flagship-Stores hinauslaufen wird, also dass dann die Commerzbank irgendwo ähm, in allen deutschen großen Städten, irgendwo in der Innenstadt oder so, eine große Anlaufstelle hat, so einen
0: äh, Glaspalast und der Rest wird verschwinden. Ja, ich muss hier nochmal auch, ähm, das passt gerade wunderbar, eine Anekdote erzählen, als ich bei, meinem, bei meiner letzten Bank, bei der ich war, mein Konto gekündigt habe. Mhm. Ich wollte mein Konto auflösen und dachte, das mache ich mal schnell mittags, kein Thema, fahre schnell hin. Dann stehe ich da am Schalter, sage hier bitte meine Karte, hier mein Personalausweis, also ich war schon wunderbar vorbereitet, lösen Sie bitte mein Konto, mein Sparkonto, meine Kreditkarte auf. Dann hat die ja doch nette Dame, nette ähm, Teilzeit-Mami am Schalter zu mir gesagt, kann ich nicht, Sie sind hier nicht betreut in der Filiale. Autsch. Jo Und wer mich kennt, der weiß auch, dass ich dann jegliche Freundlichkeit abgelegt habe <lacht> und der Dame relativ deutlich klargemacht habe, dass ich mein Konto jetzt, hier und heute aufgelöst haben möchte. Ähm, wer sich das nicht vorstellen kann, der hört einfach eine Folge von Polt an, dann weiß er ungefähr, wie ich war. Und dann habe ich nach einer halben Stunde es geschafft, dass mein Konto aufgelöst wurde. Und ähm, ich erwähne jetzt den Namen der Bank nicht. Aber es war einfach eine ja, Spaß, bodenlose ja. Frechheit. Und das war auch tatsächlich ja. das letzte Mal, als ich in einer Filiale war. Das war das letzte Mal. Und Geld einzahlen, Geld abheben zählt nicht. Wobei ich auch da merke, Geld abheben, alter Schwede, ich mach das Wird so immer weniger. Krass. Ja. Nee, das liegt jetzt nicht nur am Lockdown. Man zahlt einfach alles mit Karte.
1: Ja, mir, oder Handy. Ja, okay. haben wir
0: genau, haben wir ja schon drüber gesprochen. Hab Aber krass, gesprochen. früher, jede Woche mindestens, keine Ahnung, ein Huni abgehoben. Das ist so tot, das ist so tot. Ja
1: und da, da wird es letztendlich darauf hinauslaufen und du wirst auch immer mehr. Ich meine, ähm, man muss sich nur die Entwicklung in China angucken. Es ist wirklich, also schaut euch die Do Dokumentation darüber an. Da hat ähm, haben die öffentlich-rechtlichen wirklich sehr sehr gute darüber. Und eins der der ähm, krassesten Bilder, das mir im Kopf geblieben ist, war ein Obdachlose in einer chinesischen Großstadt, der einen QR-Code um den Hals hing hatte. Mm. Mm. Und dann konntest du halt, also wenn du ihm was spenden willst, hast du halt über den QR-Code seine Adresse eingescannt. Und ja, du so, hey Bro, gegeben. kann ich
0: dir was über Paypal überweisen? <lacht> ja, ja, danke, also,
1: Mann. Wo ich mir einfach denke, krass. Und deswegen sage ich, ich glaube gar nicht, dass es so lange dauert, bis ähm, die Generation unserer Eltern äh, das zeitliche segne. Ich denke, dass das schneller gehen wird. Ich denke, dass wir in diesem Jahrzehnt schon dort relativ krasse Veränderungen ja, ähm, ja. erleben werden, weil wenn du dir anschaust, welche Marktteilnehmer immer mehr dazukommen, also äh, einfach weil es denke ich auch die bekanntesten sind N26, ähm, aber da gibt es auch
0: noch viele andere. Bobby, ich habe letztens auch gedacht, einen... ich habe letztens Mal oh, ich, dass ich unterbreche, aber ich habe letztens gedacht, ja, was, stell dir vor, PayPal würde jetzt einfach eine Bank gründen. Krass. So, Amazon, so hat, viele Amazon ja, genau, arbeitet
1: genau. an einer Banking Lizenz. Genau, richtig. also
0: was Paypal was glaubt ihr, was passiert? Haben sie, sie müssen also, sie
1: eigentlich haben? In, dem, in den Sphären, glaube ich, kann man das sagen. Ähm, es sind nur 5 Millionen Euro notwendig, genau. um eine Bank zu gründen. Sorry, das ist für PayPal und für, genau, für Amazon einfach so. Ähm,
0: <lacht> ja, komm schon. 5 Millionen. Puh. Puh. So würdest du, das würdest du nie so sagen, wenn wir nicht aufheben würden. Das ist für die. Puh. Doch, vielleicht würde ich schon so sagen, aber dann Nein, noch nein. Du nicht. Ich kenne dich lange genug, du würdest nie sagen, hey Flo, das sind für Puh. die nur 5 Millionen. Dann betonen. <lacht> Richtig gut, komm her. richtig gut. Ja, was man nicht alles tut für den Podcast. Ja, ja um hier Qualität zu liefern. Ja. Wahrscheinlich werden wir, werden wir erfolgreicher, wenn wir eben nicht versuchen würden, Qualität zu liefern.
1: Nein, aber es, ich bin mir sicher, dass, dass, die, dass der Wandel da enorm werden wird und das werden ja, wir in den definitiv. nächsten Jahren erleben und ja, wie gesagt, ich denke, dass die ähm, klassische Bank, Sparkassen, Raiffeisenbank-Filiale in den nächsten Jahren immer mehr reduziert
0: wird. Und ja. ja. Ähm, jetzt sind wir schon bei Minute 27. Die meisten krass. sind eh, ab jetzt, machen wir den Podcast. Also, ich glaube, so ab Minute 15 machen wir den Podcast für uns. Aber. Ähm, Kobi, die Good News der Woche, die Good News der Woche, eine neue Kategorie, die ich jetzt hier gerade wieder aus, meinem, ähm, ja, aus meiner Kategorienkiste gezaubert habe. Die Friseure machen zum 1. März wieder auf. Was, wie hat der da Dr. Markus Söder gesagt? Friseur hat auch was mit Würde zu tun und setzt Zahra aus wie hingerotzt. Aber <lacht> er hat recht und auch er, hat, er muss auch wieder gut ausschauen. Der sah aus in der Ministerpräsidentenkonferenz danach, die Haare ein Albtraum für jeden Undercut, kann ich nur ja, sagen. Ja, vor allem, er,
1: er, er, kann sie sich halt nicht schneiden lassen. Also, Nein, um also, Gottes Willen, wenn das ist, bei genug, genug geht, genau. Es gibt genug Leute, die, die haben Mama, Freundin, Schwester, wen auch immer, mit der Haarschneidemaschine herangesetzt und zumindest die Seiten
0: wegrasiert, aber. Einer von äh, den beiden ist hier im Podcast. <lacht> 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 um, aber. Ich dürfte ja. jetzt übrigens rätseln, wer. Ja, Einer hat, hat, eine, eine, hat eine
1: Mütze auf und der andere hat kurzrasierte Seiten. Gut, jetzt glaube ich, ist der Podcast wirklich nur noch für uns. Alles aber, aber doch
0: schön. Ich finde am Schluss laufen
1: wir zur so Höchstform auf. Ja, und äh, zum Thema Höchstform möchte ich noch ein Thema ranbringen, das könnte uns ähm, von, der, von der Tragweite her in die längste Folge katapultieren, aber. Äh, <lacht> <lacht> ähm, Karl-Heinz Rummenigge Oh, hör mir auf.
0: Oh, bin ich, ich sauer geworden. Als ja, pass auf, heute hat ja noch Hansi Flick einen, einen draufgelegt und hat sich über äh, Karl Lauterbach echauffiert. Ich weiß das habe ich, ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, ich, ja, er hat irgendwie gesagt, dass Lauterbach ja auch irgendwie zu allem eine Meinung hat. Und ähm, dann hat das jetzt wieder einen kleinen Twitter-Krieg ausgelöst, weil Lauterbach gesagt hat, ja, er wird halt von Journalisten um Rat gefragt. Und dementsprechend schildert er seine Erfahrung, Meinung, Wissen. Und Hansi Flick hat halt heute gesagt, dass man halt der Bevölkerung zu viel zumutet, ich denke mir halt auch, ja, wir sind alle gerade, wie bei der WM sind wir alle 82 Millionen Bundestrainer, jetzt sind wir gerade 82 Millionen Virologen, Epidemiologen, Politiker. Halt die Schnauze einfach, haltet einfach die also, Schnauze. Ich, ich diskutiere es ja auch viel mit dir, mit jedem, aber letztendlich, es ist, wie es ist. und wie kommst du? Ach so, du hast über Rummenigge gesprochen, gell? Dass, ja. die als Vorbe dass die Fußballer als ja dass die Fußballer als Vorbilder dienen können. Und ähm, genau ja, das war seine Intention, Corby, Das war seine Intention. Ich sage nur, vor der Katar-Club-WM muss Goretzka und Martinez wegen Corona daheim bleiben. Aber ein Kalle Rummenigge, der macht das für die Gesellschaft. Definitiv. Impft meine Spieler durch, denn ja die zeigen dann, vor allem die Impfbereitschaft, das ist ja noch mehr Schmarrn, weil die Impfbereitschaft ja auch gerade schon steigt. Also die ist ja schon auf einem, Stop, ich glaube, mehr als jeder Zweite will sich impfen lassen aktuell.
1: Nee, also für mich äh, ist das Jemand, der, eh, also eine eine, eine eine Gruppe von Leuten, die eh schon die Rosinen rauspicken. Ja. Wobei ich sagen muss, mir ist eins klar: ähm, Fußball und warum er stattfindet, ist dieses klassische Thema Brot und Spiele. Gibt der Gesellschaft irgendwas, womit sie sich beschäftigen kann? Ja, Im großen ja. Teil fängst du meines Erachtens damit, mit mit äh, erster bis dritter Liga wahnsinnig gut ab. Ja, Ob leider. eine Club-WM stattfinden muss, wage ich zu bezweifeln, weil ganz ehrlich, ich brauche jetzt nicht noch die Leute in der Welt rumschicken. Es reicht, wenn wir irgendwo ja. da ähm, irgendwo die, 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 die Grenzen dicht machen, insbesondere wenn wir jetzt anfangen ähm, Tschechien und, und Tirol komplett auszugrenzen, aber sie jetzt noch vorzüglich oder vor ähm, allen anderen impfen zu lassen, weil Vorbild, nein. Nein, nein,
0: nein. Wirklich also Habe ich das auch ist... eine ganz klare Meinung, ich finde auch politische Aussagen haben von einem Sportverein einfach nichts zu haben da nichts zu suchen, macht das, was ihr am besten könnt, spielt es weiter Fußball und das sage ich als Bayern-Fan ganz klar, und ähm, ja, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Ja, wie gesagt,
1: das ist einfach, ähm, ich finde es lächerlich und ich finde es anmaßend ja. ähm, und sich dann, also wie gesagt, ich habe es nicht mitbekommen, aber sich dann über Lauterbach, klar, er ist eigen, ähm, ja natürlich aber, ist er eigen, aber... aber definitiv hat er mehr zu der Sache zu sagen, als ein Hansi Flick oder ein Karl-Heinz rummenegge Punkt, Richtig. aus Ende, der Mann ist studierte Mediziner und ja. hockt in unserem Parlament und das auch ja. nicht ohne Grund ähm, ja. und ist nicht nur, weil er irgendwie gut Fußball kickt und äh, sich bei den richtigen Leuten eingeschleimt hat, da und sitzt auf seinen Millionen. Also bei aller Liebe, das darf so nicht passieren. Und wenn, wenn das passiert, brauchen wir uns auch nicht darüber wundern, wenn die Solidarität in diesem Land ähm, vor die Hunde geht.
0: Ja, und ihr ganzen Fußballprofis, in zwei Wochen haben wir auch wieder einen kurzen Haarschnitt.
1: <lacht> so schaut
0: es nämlich aus. Und dann schauen wir mal, wer der Sexist Man äh, am, am Bolzplatz ist. Am Bolzplatz ist, genau. Gut, Corby, 32 Minuten. Mir reicht für heute.
1: Ja, geht mir ähnlich, wobei ich erstaunt darüber bin, wie schnell diese Zeit vorbeiging. Ja, das geht echt immer schnell, das ja. muss man sagen. Cool. Ähm, ja, Flo, zehnte
0: Folge, souverän runtergerockt? Absolut, ja. Hat Spaß gemacht, war auch wieder sehr lustig, oder? Ja, das Ende, das Ende. Anfangs ist es schon immer, aber Mai, wir sind ja auch nicht nur Spaß, wir machen ja auch ein bisschen Meinungsvermittlung, unsere Meinung. Für andere unsere Meinungen Meinung. lassen wir übrigens keinen Platz. Nein. <lacht> nicht zu vergessen,
1: Vorurteile sind gelebte Erfahrungen von anderen. So. Richtig. Und in diesem Sinne äh, einen schönen Sonntagabend. Bleibt gesund, lasst euch die Haare schneiden, unterstützt eure Friseure vor Ort. Support und your Friesenmaker. Support your Friesenmaker und in diesem Sinne alles Gute. Tschüss. Ja.